0: Shalom selamat datang di channel Philadelphia Family Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang mempersiapkan generasi emas gereja Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan, mari kita buka dulu sebuah ayat dalam firman Tuhan Kitab Kejadian Pasal yang pertama Kejadian pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama dua tiga. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tak lukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalian perhatikan rencana Tuhan bagi kita manusia itu luar biasa. Mari bilang sama temannya rencana Tuhan untuk kita itu luar biasa. Kalian perhatikan bahwa tujuan Tuhan untuk menciptakan kita anak cucu dari Adam itu. Itu adalah untuk menjadi penakluk. Katakan bersama penakluk. Tapi kalian tahu bahwa di depan kita ada sebuah masa yang kalau kalian main-main. Maka kalian akan dita'lukan Bahkan saya melihat begini Bahwa banyak orang tua Yang hari ini Hidup di dunia ini Tidak mengenapi firman Tuhan ini Yaitu mereka tidak menjadi penakluk dunia Tetapi dita'lukan dunia Mereka gagal Mereka bukan orang yang berbahagia Mereka orang yang tidak bisa menguasai dan menaklukkan tantangan dalam hidup. Kalian tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup di dunia ini jadi tidak mudah. Jadi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang mudah. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka menaklukkan dunia itu menjadi sangat sulit. Menjadi sangat berat. Itu sebabnya kita lihat orang-orang hari ini jadi seperti apa. Nah saya terbebani dengan kalian. Saya tidak tahu secara pribadi apakah kalian anak orang yang berhasil menurut pandangan kalian atau kalian adalah keturunan orang yang ditalukan dunia. Anak-anak dari orang tua yang gagal. Tetapi saya mau katakan begini, kalian perhatikan dengan baik bahwa kalian punya Bapak itu bukan cuma satu. Kalian punya Bapak di dunia, tetapi kalian juga punya Bapak di surga. Katakan amin dengan mantap. Dan mungkin boleh saja Bapak di duniamu adalah orang gagal yang tidak bisa dijadikan contoh, yang kemudian saudara jadi korban, engkau tidak bisa memilih sekolah yang terbaik, engkau tidak bisa hidup dengan fasilitas yang terbaik. Engkau banyak kali ikut mata dengan orang-orang makan di mana engkau tidak bisa, orang pakai apa engkau nggak bisa, orang penuh dengan kebahagiaan, engkau banyak menangisnya. Ada orang dengan keluarganya penuh dengan kebanggaan, engkau malu-malu untuk memperkenalkan orang tuamu karena orang tuamu bukan orang tua ideal di matamu. Mungkin engkau gambarkan harusnya papa saya dan mama saya seorang seperti apa. Nah saya mau katakan kepada kalian bahwa kalian harus bangkit. Untuk menjadi pribadi yang nanti anak-anak kalian akan puas dengan mereka. Katakan apa? Ketika mereka mau ceritakan tentang kalian, anak-anakmu itu akan penuh dengan kebanggaan. Karena kalian adalah orang-orang yang menaklukkan dunia ini. Apa yang ditaklukkan? Semua area kehidupan. Engkau kalian jadi penakluk untuk uh, semua yang Tuhan taruh di dunia ini. Kalian menjadi penakluk untuk kehidupan sosial. Anak-anak yang dibully itu kan kasihan banget. Masih kecil sudah ditaklukkan oleh siapa? Oleh teman-teman mereka. Uh, bullying itu melalui apa saja. Ngomong perlakuan Saya kemarin dapat video menyedihkan sekali ada seorang anak SD yang oleh tiga atau empat temannya. Sambil saya tidak tahu siapa yang video. Mereka menginjak injak Anak itu ada yang satu lari dan loncat dan nginjak anak itu. Saya bayangkan aduh masih kecil ini anak ini sudah begini. Kalau dia tidak dipulihkan maka itu akan jadi trauma baginya. Dan dia kalau saya mau katakan sudah dihancurkan oleh dunia. Saya tidak tahu saudara di sekolah seperti apa, apakah engkau generasi emas di sekolahmu atau engkau generasi yang tidak terhormat di sana. Saya mau katakan begini, enggak apa-apa sampai hari ini, tetapi untuk besok dan seterusnya engkau harus bangkit menjadi pemenang. Amin. Nah saya rindu sekali lagi, satu waktu ketika saya sudah tua saya akan berbangga dengan kalian. Saya akan jalan-jalan dan saya akan ngomongin kalian ke banyak orang. Bahwa jemaat GPD Philadelphia itu adalah kumpulan para pemenang. Haleluya. Kumpulan para pemenang. Bukan kumpulan orang-orang yang jadi korban. Tidak. Saya rindu kalian menjadi kumpulan pemenang. Menjadi kumpulan pemenang. Saudara, kalau kalian kerja. Kalian bukan ekor-ekor yang setiap datang ke kantor dimarahin sama bos. Bukan. Karena kalian bosnya. Amen. Karena kalian pemimpinnya. Saya kira bukan hanya jadi pemimpin dalam struktur manajemen. Tetapi saya rindu kalian bangkit menjadi owner banyak usaha ke depan. Karena salah satu hal yang akan kita hadapi di depan adalah Nanti kita akan lihat hal-hal yang penting. Bahwa nanti itu orang-orang yang tidak bisa menjadi penakluk, itu akan tersingkir. Karena era 4.0 itu itu orang-orang yang tetap akan bisa kerja di sana itu hanya orang-orang dengan kualitas terbaik. Yang uh, Saya sih pengen ini semua kalian nanti kalau kerja di perusahaan, kalian 10 besar di semua perusahaan itu. Supaya kalau ada, oh ada rencana apa rasionalisasi, PHK mengapa, bukan karena perusahaan turun, tetapi karena perusahaan semakin maju maka perlu dikurangi orang. Kalian jangan pikir bahwa nanti ke depan itu pengurangan karyawan itu hanya karena perusahaan turun, bukan. Justru banyak karena perusahaan maju maka mengurangi karyawan. Mengapa? Karena mereka beli banyak mesin baru Dan mesinnya serba otomatis semua Nah ini yang kerja-kerja di, di level bawah Itu akan digantikan mesin Karena mesin gak pernah demo Kalian pernah mesin pernah demo? Mesin kepala batu? Enggak Mesin itu dengar-dengaran Pencet A dia melakukan A Pencet B dia lakukan B Enggak ada itu suka demo Tiba-tiba mesin lari-lari di jalan tol Enggak gitu. ada di zaman itu Tidak ada Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di zaman era 4.0 itu, itu mesin-mesin itu itu terhubung dengan orang. Kalau sekarang kan masih zaman digital. Zaman digital itu begini, program di komputer di situ, dipencet-pencet di situ dan mesin jalan. Nanti akan lebih canggih dari itu. Itu sudah ada cyber fisik. Cyber fisikal itu Itu mesin-mesin itu tidak dikendalikan oleh orang yang berdiri di situ. Orang mesinnya ada di Kerawang. Itu yang mengoperasikannya ada di Amerika. Dia bikin desain dari sana dan dia perintah mesin kerja di Kerawang. Itu zaman itu saudara-saudara, adik-adik semua. Itu zaman dimana penyaringan kualitas sangat hebat. Nah, kalau mau bertahan dengan gaya hidup sekarang, kita mesti pulang kampung semua lantas naik gunung. <guluh> mau bertahan di kota enggak bisa. Kota-kota hanya akan diisi oleh orang-orang dengan kualitas terbaik. Nah, saya rindu kalian menjadi penakluk di mana engkau tinggal. Kan kalian tidak dilahirkan di Gunung Bromo sana. Kalian tidak dilahirkan di tengah hutan Kalimantan. Bahkan orang-orang Kalimantan yang kita bilang di hutan, besok-besok mereka jadi orang kota, kita orang daerah. Besok kita kalau mau bilang, mari kita mau pergi ke kota, kita tinggalkan Jakarta dan pergi ke Solo Saya sih punya impian begini, nanti kan ibu kota negara kita kan baru. Pasti sistem dan segala macam itu baru. Siapa tahu suatu waktu GPD Philadelphia akan buka di ibu kota baru. mengapa karena ada generasi baru di gereja kita yang dipakai di sana atau kalian mau jadi orang daerah semua kodrat kita orang pusat terbilas tanya kodrat kita orang pusat apalagi braille di atas itu kan kodratnya orang pusat kita jangan kemudian ya sudah kita gitu orang daerah ya walaupun bisnis itu tetap pusatnya pasti di sini karena saya pikir bisnis tetap akan ada di Jakarta Karena daerah ini paling strategis, paling dekat dengan Singapura. Memang kalau pindah Singapura yang bangkrut duluan. Singapura kaya karena Indonesia. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa orang punya uang di atas 500 miliar dolar. Orang kaya dengan kekayaan 500 miliar dolar ke atas. Di Singapura ada 100 orang. Di Indonesia ada sabang peruk itu 70 orang. Mempenghinaan banget dan 100 orang jadi kaya karena orbit orang, orang Indonesia. Dulu kita beli semua minyak di Singapura. Itu uang subsidi yang dulu kita bikin miskin Indonesia itu, itu yang bikin kaya orang Singapura. Jadi Indonesia habis ambil minyak mentah, dia kirim ke luar negeri melalui Singapura, masuk ke tempat pabrik di mana untuk diolah jadi bensin. Jadi bensin, jadi pertalite, jadi apa segala macam dikirim lagi ke Indonesia melalui Singapura lagi, Singapura lagi dapat duit, waktu <guruh> dimasukkan di Indonesia bayangkan kita keluar Singapura dapat duit itu barang itu yang kita punya itu balik lagi dia juga dapat duit, ya kan pandainya dia kan bodohnya di kita, itu sebabnya kota kecil eh, negara kota itu lebih kaya dari kita, banyak orang-orang lebih kaya. Saya kan hobi mancing. Saya pernah dengar ada satu pengusaha Singapura yang hobi mancing. Dan dia punya kapal mancing itu dari Singapura pergi mancing di Australia. Dia punya kapal besar untuk mancing loh bukan untuk penumpang. Kapten dan anak buah kapalnya pergi dulu di Australia. Dia terbang dari sini, dia dari Singapura ke Australia. Berarti dicemput sama anak buahnya di Australia berarti mereka pergi mancing. Habis mancing, balik lagi ke bandara, dia terbang lagi ke Singapura, kapalnya ngikut di laut. Sekali mancing katanya berbensin bensin aja 15 miliar. Kita mancing 15.000 ribu mikir. Jauh banget, saya tidak mau berkata bahwa pasti ada kebahagiaan di sana, tidak. Tetapi itulah sedikit gambaran tentang bagaimana jomplangnya kehidupan. Sementara ada sebagian orang susah banget, ada sebagian orang senang banget. Mengapa? Karena kesiapan sumber daya manusia. Dan harusnya orang Kristen menikmati akan hal itu. Karena Tuhan sudah takdirkan kita untuk menjadi penakluk. Katakan amin. Apakah untuk jadi seperti yang saya gambarkan orang Singapura tadi itu susah? Susah. Tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita generasi besi apalagi kayu bakar... Udah bakalan jadi Karena kita bilang kan begini Itu rumah itu bisa dibangun dengan rumput kering Kayu, batu dan permata Nah kita anggap emas itu bagian dari permata kan Nah kita kalau generasi kayu kering, rumput kering ndak bisa jadi apa-apa Mari kita mulai buka ini bahan kita supaya lebih bagus lagi apa yang kita bicarakan Mari mulai dari halaman yang ketiga yang saya sudah terangkan kemarin sedikit saya berikan sedikit penjelasan jadi di tahun 2020 ini kalau di bahan ini tetapi di slide lain ada orang lain yang berkata bahwa tidak sampai 2030 saja tetapi sampai 2038 saya bilang Sampai 2040 lah tarola 20 tahun ke depan Indonesia itu punya peluang jadi negara maju. Lebih maju dari sekarang. Mengapa? Karena sumber uh, daya manusia itu berlimpah. Tetapi akan jadi maju kalau generasi kalian ini adalah generasi yang berkualitas. Karena yang akan membuat negara kita maju atau tidak, ya kita Ya, eh, bukan kita, kalian. Saya salah kalau bilang kita. Oma oh, sudah begini aja. Enggak bisa lebih pintar lagi dari sekarang kayaknya biar mau belajar. Kalian dia akan berperan di sana. Dan saya mau katakan begini, jumlah memang bukan segalanya. Karena kalau kita banyak banget tapi goblok semua, juga enggak bisa jadi apa-apa. Kita ini buat aja sekali tenaga kerja, tapi semua jadi TKI. Apa Indonesia akan maju? Ya enggak lah. Tidak akan maju Sampai itu saya berharap begini kalian yang lagi sekolah sekarang Sekolah dengan serius Untuk apa? Untuk Indonesia maju Kan kita sudah belajar kemarin sebagai warga negara Indonesia Kan kita perlu untuk menjadi bagian penting untuk memajukan Indonesia Karena kalau Indonesia maju berarti kita semua maju Amen? Nah generasi kita Generasi kalian ini adalah generasi yang sangat menentukan Kalau kalian tidak belajar sungguh-sungguh dan demikian juga dengan anak muda Indonesia hari ini yang tidak suka belajar, kalau pegang HP tidak pernah belajar pakai HP, kalau pegang HP main game, pegang HP cuma nonton, saudara jadi korban orang, orang jadi kaya atas kebodohan kalian, kan? orang bikin konten YouTube kalian yang nonton dia jadi kaya. Dia jadi kaya, kalian jadi korban. Kalian dimanfaatkan orang. Kalian tidak minta orang jadi subscriber, kalian yang subscriber seorang orang punya subscriber itu ya. Kan biasa kalau nonton subscriber pencet gratis, iya gratis kau punya kepala. Bayar, kita bayar dengan kuota kita kan. Dia bilang kan gratis. Kau tahu itu kata-kata paling pembohong di dunia, tidak, kita pencet itu kita bayar. Bayar dengan apa? Mas dia kirim video masuk ke kita, kita klik langsung bayar. Nah, dia dapat duit, duit kita hilang. Beli pulsa lagi berantem sama mama, duit gaji habis beli pulsa internet, kita nonton di mana-mana. Oh enggak gratis di gereja, gereja juga bayar, emang oh, kira gratis internet di gereja. gereja juga bayar nah kita jangan jadi kelompok begitu kita harus menjadi orang yang menyiapkan diri dengan serius supaya ke depan kita menjadi orang-orang yang luar biasa jadi nanti itu jumlah penduduk yang produktif 180 juta bayangkan ini kalau sampai lapangan kerja dikit itu penjahat-penjahatan jadi banyak tukang-tukang tipu, tukang-tukang hack apa gitu. Itu banyak mental jelek bodoh. coba buka yang halaman 5. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi. Nomor satu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah ini sekali lagi saya bilang sama kalian, kan kemarin kan saya fokus banyak ke orang tua. Nah hari ini saya fokus kepada kalian. Bahwa bekerjasamalah dengan orang tua kalian untuk membangun diri kalian sehingga kalian menjadi orang yang disebut sebagai pribadi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan kalau mama suruh belajar berantem sama mama. Itu suruh sekolah berantem, suruh bikin PR nyewa orang, nyewa teman yang pinter bikin PR. Mengapa? Karena kau cuma habis waktu nonton, nonton di apa pacaran kiri kanan, kesono kesini, makan bakso. Temanmu yang tambah pinter. Saya bilang sama Ian sama Ingrid dulu karena saya perhatikan mereka kalau bikin kelompok belajar mereka yang paling banyak belajar. Sampai tidak tidur-tidur itu c Ingrid itu. Karena mengerjakan tugas-tugas dari empat orang mungkin satu atau dua orang saja yang kerja. Jadi dia sampai pernah tidak tidur satu malam. Cuma tidur di kereta. Kadang-kadang di kereta pun tidak tidur. Lanjut kuliah. Pulang dari kuliah masih lanjut lagi belajar terus. Ya temannya senang. Wah enak ya ada Ingrid ya di kelompok kita ya. Tugas pada biar semua nilai bagus. Nilainya bagus, otaknya enggak bagus. Siapa yang belajar dia yang jadi pinter. Amen. Dia boleh mungkin dapat nilai yang bagus. Karena nilai kelompok. Tetapi otaknya enggak bagus. Nah kalian jangan seperti begitu. Yang pengen sukses katakan amin. Mari bilang sama teman temannya jangan bikin susah Tuhan untuk berkatimu. Karena kalian berdoa-doa, -berdo, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tuhan mau berkati dengan apa? Dengan pekerjaan. Kau goblok, gimana? Dikasih kerjaan enggak bisa, kasih kerjaan enggak bisa. Mau berkati enggak bisa, kasih gaji enggak bisa ngitung. Susah. <laughs> oh, Tuhan kasih komputer canggih, cuma tahu tulis yes dan no. Susah. kita diberkati Tuhan tetapi kalian harus tahu bahwa berkat itu pun harus dikelola dengan kecerdasan. Eh belajar mobil, pakai R3 di situ. Pas dulu di mobil Om, bingung dia. Cuma memajukin kursi, mundurin kursi aja bingung-bingung. Kan kalau R3 kan mau majuin kursi kan mesti pegang handle aja tarik sama kan. <guluh> nah, kalau mobil Om kan enggak cuma pencet dia naik. Dia salah-salah Ya begitulah. Jadi saya cuma mengatakan semakin canggih, semakin mudah, tetapi perlu belajar. Kalau tidak belajar, ya tidak tahu. Karena orang punya mobil kan parkir di satu gereja. Tiba-tiba mereka mau pindahin. Semua kita kumpulin kunci. Ini kunci, 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 kunci. Setengah jam kemudian mereka naik. Bagaimana sudah pindah? Cuma satu mobil yang tidak bisa dipindah. Mobil apa? Xtrail Kenapa? Tidak tahu kuncinya Nama mau colok di mana. mobil sekarang kan, mobil saya kan colok kuncinya cuma taruh aja begitu lantas pencet nah, maksudnya begini, Tuhan itu mau berkati kalian, jangan bikin sulit Tuhan berkati karena enggak bisa manfaatkan tiba-tiba jadi direktur pas sudah jadi direktur enggak tahu mau bikin apa ini karyawan saya mau diapain ya Hari ini ngumpul briefing mau ngomong apa ya selamat pagi semua, mari kita kerja <tuh> ngaco Apa ini Kaget aja. Mari bilang, ayo kita bangun sumber daya yang berkualitas untuk diri kita sendiri. Amen. Jadi kalau belajar-belajar, tugas kelompok kalian yang bikin. Amin. Siapa di sini kalau tugas kelompok dia yang paling rajin angkat tangan? Yang lain suruh kerjain orang lain. Jangan ya, tugas lombok Kalian yang harus kerjakan Ada yang malas, jangan mengeluh Karena ketika Engkau bikin, maka engkau yang untung Amen, saya berharap Begini semua yang Belajarlah Lagi sekolah belajar Kalau ada Berkat Tuhan, kuliah, kuliah Tambah tinggi kuliah, tambah tinggi kuliah Kalau zaman sekarang Zaman dulu om misalnya S1 itu sudah mantap banget Dulu waktu om jadi S1 umur 23 tahun. Itu sarjana teologi itu masih bisa dihitung dengan jari di Indonesia. sarjana teologi. Dan salah satu dari sedikit itu om yang jadi sarjana teologi. Saya punya teman ratusan orang, cuma saya sendiri yang sarjana. Hari ini ya gereja saya paling maju dari semua dia. <tuh> mobil saya paling bagus. Hmm, saya yang paling keliling-keliling pelayanan kemana-mana. Saya di Pastor Benz, telepon lagi saya tadi. Mari Pak Gembala, kita ada acara pertemuan di Malaysia ikut yuk. Ini bagus untuk bisa ketemu dengan seluruh pendeta seluruh dunia. Om jadi ngomong aja. Tapi intinya itu pintu yang dibukakan Tuhan. Om sampai menyesal. Kenapa agak bodoh ya? Coba kalau dulu belajar bahasa Inggris benar-benar begini sudah sampai di mana kali ya? Nah saya berharap begini kalian harus jadi generasi yang lebih hebat dari kami. Nah kalau kalian coba yang satu. Itu mah tahun 90-an. Tuhan 2020 S1. Guru TK juga S1. Amin? Ya, kalian jadi S1 lantas mau harap-harap mau terbangkan pesawat. Jangan mimpi. Mari bangun sumber daya yang baik. Jadi kalau kalian, orang tua kalian berjuang sampai SMA, kalian berjuang sendiri sampai sarjana. Ada satu dosen di menado orang kampung kami. Dia doktor. Bapak ibunya petani miskin di kampung. Kalian tahu mengapa dia bisa jadi dokter? Bapak ibunya sedangkan mau jadikan dia S1 aja ndak bisa. Tetapi dia masuk di satu toko. Dia minta kerja sama orang Cina. Kerjanya apa? Pikul-pikul barang. Mereka semua enggak tahu bahwa dia mahasiswa. Pikul barang, angkat taruh di mobil, turunin gitu. Gajinya dia pakai bayar kuliah. sampai desa jadi sarjana, jadi sarjana encinya bingung, zaman itu sarjana kurang sekali mungkin anak jangan enci aja tidak sarjana, tetapi ini tukang pikul di toko sarjana, kemudian dia terus belajar jadi master di Filipi di Jepang, kemudian jadi dokter, wah orang terhormat banget. Nah saya berharap ini kalau ada orang tua kalian yang tidak bisa mungkin karena keterbatasan saya bilang tadi dengan bahasanya agak kasar, mereka ditaklukan oleh dunia. Tidak menjadi penakluk dunia. Kalian bangkit sendiri. Ada Tuhan di Sorok yang akan menolong engkau. Kerja, siapkan diri lebih baik. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Siapkan pribadimu. Untuk menjadi orang yang punya daya saing yang kuat ke depan. Apalagi kita ini kan enggak ada turunan orang kaya kan. Kalau di sini turun orang kaya kan, oh... nak kau papa sudah siapkan sembilan pabrik di kerawang <laughs> mungkin ada masalah tetapi tidak sebesar masalah kita yang gak punya apa-apa Nah kalian kan harus bangun hidup kalian sendiri amin ya Gusti begitu, ya? bangun kalian hidup kalian sendiri jangan taruh di tangan orang oke kalian sudah dibesarkan sampai sekian oleh ayah ibumu berterima kasih sekarang ambil tanggung jawab itu untuk masa depan yang lebih baik bangun sumber daya dirimu sendiri agar supaya engkau ke depan tidak akan menjadi sampah di masa yang berat itu, amen. Siap belajar semua, amen. Nih ya, adik-adik ini siap belajar. Ya om datangnya siap pacaran ya. Jangan cuma jago pacaran, ngerayu cewek jago. Belajar di sekolah tambah Ben apa ya? kita perlu berdoa ini ya karena e, syarat yang kedua adalah terserapnya tenaga kerja. Kita perlu berdoa untuk 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 ini pemerintah kita. Perlu berdoa untuk orang-orang yang sedang membangun usaha sekarang ini supaya banyak lapangan kerja. Karena saya kira ke depan ini 10 tahun ke depan masih pengusaha-pengusaha sekarang ini yang pegang. Orang-orang yang sudah punya pengalaman. yang sekarang lagi berusaha, mereka mengembangkan usaha ini, kita belum bisa campur ke sana, karena kalau Gusti 10 tahun ke depan ya saya berharap sih sudah bisa bangun usaha sendiri ya Apakah, tetapi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja kan yang sudah punya pabrik-pabrik besar ini supaya mereka bisa terus uh, bekerja dengan baik yang berikut ini, nanti kalau sudah berkeluarga uh, misalnya Sandi kan mau menikah misalnya kan. Tidak tahu sudah mau menikah betul, keren sudah mau menikah juga kan, sudah bawa pasangannya kan, sudah menikah, jangan boros-boros sedikit-sedikit SMB, 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 makan, nonton, makan, nonton, makan, nonton, lihat rekening, nol lagi, nol lagi, nol lagi, kenapa, diharapkan di masa itu keluarga-keluarga punya tabungan yang banyak, jadi kan ini orang zaman sekarang kan kids zaman now ini kan anak-anak zaman now ini kan suka sekali dengan laser bukan menabung yang dia suka juga bukan beli barang yang dia suka tetapi laser pergi kesana-kesana makan-makan foto-foto beli baju kalau beli baju ya murah-murah aja jangan mahal 100 seratus baht satu 100 baht satu tapi belinya di Thailand Itu anak-anak zaman sekarang kan sukanya seperti itu. beli beli, beli, beli. Nah kalau sudah berkeluarga jangan begitu. Harus punya tabungan supaya bisa ngerintis usaha. Rintis usaha, rintis usaha, rintis usaha. Karena itu yang akan membuat Indonesia maju. Karena kedepan seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak dari tenaga-tenaga kerja itu akan mungkin kehilangan pekerjaan di pabrik-pabrik besar karena sudah maju dengan tonologi tinggi. Mereka akan terserap di usaha-usaha yang dibangun oleh keluarga-keluarga. Jadi mereka akan terserap di sana dan kemudian ya hasil dari pabrik besar masih bisa dibeli oleh orang-orang. Bisa dinikmati dan ekonomi bisa terus berjalan. Tetapi yang saya berharap begini kalian bukan jadi pekerja keluarga. Kalian jangan cita-cita oh nanti, nanti tunggu om siapa buka usaha saya ke pelawar jangan. Kalian yang buka usahanya sambil kalian menjadi pegawai atau manajer atau direktur di perusahaan lain kalian buka usaha jadi kalian punya punya double income hasil pekerjaanmu hasil, hasil profesimu dan Eko juga punya berkat melalui usahamu ya kalau mau ngomong contoh-contoh kecil kayak Om begini Om ini punya pekerjaan yang menghasilkan dari profesi Om sebagai pengkhotbah jadi saya diundang kemana-mana itu berkhotbah itu ada penghasilan Nah tante dulu juga punya penghasilan, nah kami kemudian dengan uang-uang itu bersama dengan jemaat bangun gereja ini. Nah dari gereja ini ada beberapa orang yang ikut juga kerja di sini walaupun gajinya kecil. Tetapi sudah ada orang yang kerja di sini. Nah saya berharap ini jadi contoh kecil untuk kalian nanti. Jadi kalian juga punya profesi, punya pekerjaan utama tetapi kalian juga di rumah punya usaha buka bakmi. Buka warung apa, jual ikan, gitu. ya, punya bengkel motor, punya apa, kayak begitu. Nah kalian itu sebenarnya tujuannya bukan untuk mencukupkan kebutuhan kalian lagi tetapi untuk menjadi berkat bagi lingkungan kalian. Termasuk bagi jemaat-jemaat yang sudah dihotbahin juga tetap gak ngerti. <laughs> gitu kan. Ayo siap generasi mas tetap aja jadi kayu bakar dia. Ya, saya gak tahu kan. Saya tidak tahu kalian ini memperhatikan saya seperti apa. Ada yang 100% haus dan mau terima, ada yang mungkin setengah-setengah atau ada yang aduh tidak penting sambil ngantuk-ngantuk dengarnya. Ya mungkin ujung-ujungnya yang ngantuk-ngantuk kayu bakar itu ujungnya. Ketika masalah sulit datang, terhempas oleh masalah. Oke. Okay. Yang berikut memang syarat adalah perempuan-perempuan juga harus tetap kerja. Jadi ini bonus demografi itu kan perempuan dan laki-laki itu dalam perhitungan 50-50. Nah kalau perempuan yang 50% tenaga kerja itu nganggur semua. Laki-laki yang kerja maka kemajuan Indonesia itu hanya 50%. Memang sih ada pembelaan untuk ibu-ibu yang kerja di rumah. Yaitu begini kerja di rumah juga kan berat. Tetapi kalau di dikonversi dengan uang itu kan paling 2 juta. Jadi misalnya kayak Ibu Gembala dulu, kalau dia tinggal di rumah dan kerja di rumah, kalau dikonversi dengan nilai uang itu 500.000 ribu. Ibu Gembala pergi ke kantor dan menghasilkan 5 juta, ya 4 juta setengah untungnya. Kan? Jadi seorang ibu yang kerja di rumah itu bagus, suami yang melihat istrinya kerja di rumah harus menghargainya. Tetapi dari sisi sumber daya manusia maka apalagi dia sarjana, dia skillful lantas dia cuma pekerjaannya goreng pisang sama mandiin anak itu untuk sekarang itu paling 1 juta setengah biayanya. Kalau dia bisa kerja menghasilkan 10 juta per bulan ya dia untung banyak bukan? Bisa banyak ditabuk dan membuka usaha yang lebih baik. Jadi anak-anak perempuan kalian jangan pakai itu istilah dulu perempuan kembali lagi ke dapur ya, ke dapur rekaman boleh <tuk> kalau dapur yang itu ya jangan Ibu gembala hari ini dia kerja berhenti kerja di kantor tetapi dia tidak kembali ke dapur walaupun dia suka kerja di dapur tapi Ibu gembala selain dia bantu kerja di dapur dia juga adalah kepala kantor gereja GPD Philadelphia dia adalah pusat komunikasi di gereja kita dan gajinya besar gajinya apa? ya seluruh gaji saya jatuh ke dia kan Oke. begitu jadi saya berharap begini agar supaya ini semua perempuan-perempuan ini kalian jangan pikir, saya kan perempuan ya pasti cuma nyuci, masak ya sudah itu jaga anak jangan begitu Kalian harus siapkan diri kalian untuk menjadi berkat bagi diri kalian sendiri, bagi gereja, bagi negara kita. Yang cewek-cewek katakan amin. Sampai itu ini kalau masih sekolah belajar yang betul. Jangan pikiran begini, oh, aku ujung-ujungnya juga jadi istri. Cita-citaku cuma satu, cari suami kaya. <Glain> <Glain> Jangan begitu, kan? sayang Tuhan sudah kasih potensi. coba buka halaman yang keenam. Jadi eh, saya sudah sampaikan pada hari Jumat yang lalu bahwa Jepang mengalami kemajuan yang luar biasa karena bonus demografi di tahun 50-an sehingga dia menjadi nomor tiga sesudah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini yang saya pengen kalian baca bersama. Mata masih terang semua kan? Mari baca poin yang terakhir, dua, tiga. Indonesia juga sampai saat ini memiliki model SDM yang sama dengan Jepang pada tahun 1950. Bahkan SDM di Indonesia bisa diprediksi akan meningkat pesat hingga pada tahun 2035. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya SDM tidak diimbangi dengan kualitas yang ini sudah diprediksi, ini Indonesia SDM banyak, tapi bilang sama temannya, itu bukan kita. kita, kita. Hah? Jadi itu bukan kita. Kita harus jadi tenaga kerja yang punya kualitas yang baik. Jadi kalau di halaman berikut itu ada dua kata yaitu berkat dan bencana. Tinggal mau pilih. Ini bonus demografi. Ini mau jadi berkat atau jadi bencana. Lanjut. halaman yang ke 8 jumlah usia produktif yang besar harus ditunjang dengan kemampuan keahlian dan pengetahuan yang baik sehingga usia produktif dapat menjadi tenaga kerja yang terampil serta memiliki keahlian dan pengetahuan untuk menunjang produktivitas ini saya sudah terangkan tadi mari lanjut lagi kita lewati dulu ya terlalu lama nanti Halaman 13 ini yang saya sedang kerjakan sekarang. Mempersiapkan generasi emas gereja. Malayaki pasal yang slide yang berikut. Malayaki pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Sorry, Malayaki 2 ayat yang ke-15. Kita baca bersama dua tiga. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Stop di situ. Kalau untuk orang tua, maka mereka harus berjuang kalian untuk menjadi keturunan ilahi. Maksud keturunan ilahi itu adalah keturunan yang berkualitas sama dengan Yesus. Kalau Yesus hidup hari ini, maka dia pasti orang paling canggih dalam teknologi. Karena Yesus pada waktu dia hidup, itu dia orang paling canggih di dalam berpikir. Bayangkan dia umur 12 tahun, dia punya kecerdasan yang bisa mengalahkan orang paling pinter secara hukum di waktu itu. Jadi kalau hari ini ada, lantas Tuhan Yesus ketemu dengan Hotman Paris, Hotman Paris pasti akan jungkal. Kan kelihatan kan dia pinter banget. Toh. Siapa yang pinter sekarang? Apalagi cuma... Yang lain-lain ya, yang suka nantang orang-orang Kristen. Ketemu Yesus mana ada apa-apanya. Dia paling pinter. Dia paling cerdas. Itu sebabnya saya juga berharap agar supaya kalian hari ini itu berjuang untuk menjadi generasi seperti Yesus. Dan Yesus itu kalau dibilang sukses, Yesus itu rajanya sukses. Sulit mencari orang lebih sukses dari Yesus. Kalian bayangkan Yesus kerja cuma tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah. Dia meletakkan dasar pengajaran kemudian dia mati di kayu salib itu cuma tiga tahun setengah. Tetapi hasil kerja Yesus itu, itu memberkati orang terbanyak di dunia hari ini. Padahal pekerjaan Yesus dikerjakan dua ribu tahun yang lalu. Yesus itu punya pengikut hari ini dua miliar lebih yang ikut Yesus. Padahal Yesus membangun pengajarannya, karyanya itu cuma tiga tahun setengah. Saya kerja 20 tahun, enggak ada apa-apanya. Yesus kerja tiga tahun setengah. Gustius sudah berapa tahun kerja? Eh? Tiga tahun. Beda sedikit sama Tuhan Yesus. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tiga, tahun, tiga tahun sudah sama dengan Yesus kerja. Dan Yesus apakah dia seorang tua tidak? Dia seorang anak muda. Jadi dia bukan bapak-bapak bercanggut panjang warna putih. pakai sorban putih, jubah putih. Nah, dia orang yang biasa saja. Seorang anak muda yang penuh dengan hikmat. Memang dia penuh dengan kuasa. Sangat karismatik. Sehingga walaupun gak ada SMS, ndak ada WA, gak ada internet. Orang semua membicarakan tentang Yesus. Dan orang ngumpul. mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Semua yang diajarkan Yesus diikuti orang. Yesus itu cuma karena memang Tuhan sudah tentukan untuk mati di kayu salib. Kalau nggak, yang nggak bakalan mati dia. Jangankan sebagai Allah, bukan sebagai manusia aja susah dibunuh Yesus itu. Karena bayangkan kalau dia dengan pengikut belasan ribu orang selalu ada di sekitar dia. Itu pagar betis siapa yang bisa tembus. Zaman dulu tidak ada bom atau apa, peluru gas air mata yang bisa membubarin orang. Paling kecuali membakar rumput. Bisa menurut kapan membubarkan puluhan ribu orang. Yesus itu dikelilingi orang-orang seperti itu. Dia hanya karena memang ditetapkan saja untuk membimbing mati di kayu salib. Baru dia mengalami... Hal yang kita tahu sekarang yang dihina-hina orang juga. Tetapi pada dasarnya dia adalah pribadi yang paling sukses. Yang saya pernah bilang kan, siapa yang punya lagu pujian untuk pribadi paling banyak di dunia ini? Misalnya saya pernah bilang kan Soeharto, pasti berapa lagu untuk Pak Harto? SBY, ada lagu untuk SBY? Saya enggak tahu, saya enggak ingat. Lagu untuk Jokowi Ada kayaknya kemarin dulu ya Ada ya film Jokowi juga ya Tetapi kalau ngomong film untuk Tuhan Yesus Sudah berapa banyak Lagu yang diciptakan untuk Tuhan Yesus Kalian aja hafal lagu untuk muci-muci Tuhan Yesus Berapa banyak Berapa banyak gedung yang dibangun Untuk Tuhan Yesus Ayo berapa banyak gereja yang ada di dunia ini Siapa yang tahu datanya Itu gedung yang dibangun untuk Tuhan Yesus Bukan cuma gedung gereja Rumah sakit Panti asuhan, sekolah-sekolah Gedung-gedung pertemuan Yang dibangun untuk Tuhan Yesus nggak bisa kehitung Berapa banyak lukisan Yesus di dunia ini Jum, Tahu gak jumlahnya berapa Wajah saya dilukis mungkin cuma sekali Itu pun saya gak suka ngeliatnya Waktu ulang tahun ada yang lukis wajah saya. Saya enggak suka ngelihatnya. Kayaknya kota saya enggak tambah ganteng. Wajah Tuhan Yesus dilukis. Begitu banyak. Mengapa? Karena Yesus itu pribadi yang luar biasa. Dia sangat sukses. Jadi kalau mau dibilang keturunan ilahi. Itu juga berbicara tentang kapasitas sukses yang sangat hebat. Dan Tuhan mau supaya kalian menjadi keturunan-keturunan ilahi. Seperti siapa? Seperti Yesus. Oke. Okay. Yang berikut, ini kemarin saya sudah terangkan tetapi saya ingin terangkan lagi. Tentang perkembangan yang harus uh, halaman yang ke-15. 15 B. ini yang saya sudah saya sudah terangkan kemarin penting untuk kalian menjadi generasi keturunan-keturunan ilahi. Itu kalian harus berkembang fisik harus bagus. Jadi kalian jangan pandang enteng soal fisik, jangan bilang begini kan yang penting otak, biar lagi otak bagus fisik hmm, sakit-sakitan, kelengker-kelengeran. Hmm. Baru kerja dua jam sudah minta di, tidur. Kenapa? Aku sudah pusing-pusing. <laughs> harus punya fisik yang bagus. Jadi uh, kalian yang suka body langsing ya harus olahraga. <laughs> ada yang bilang kan begini, memang perempuan paling dilematis kan orangnya. Pengen langsing makan banyak. Pengen langsing tapi hobi makan. Hobi makan tapi pengen langsing. Duh perut saya kok sudah gede ya. Pengen sekali langsing tapi dikasih makan mbak minyak satu piring. Sebentar habis. Nah bagi yang hobi makan, apa-apa makan secukupnya tetapi harus olahraga. Saya suka ngomong sama Dei, sama Ian, ayo suka olahraga. Karena kalau enggak suka olahraga bahaya. Jangan ngurang ngurangin makan berlebihan Karena ada banyak Mau pengen langsing ngurangin makan Akhirnya sakit Jangan Kena ini kena itu Asam lambung naik Pingsan-pingsan bagaimana mau kerja Makan banyak gendut Olahraga jalannya ya Olahraga Saya suka ngomong sama Cidei. Ayo orang di panggung jaga body, jangan gode-gode, gode Orang di panggung jaga body, fisik penting karena orang tidak lihat jiwamu, orang lihat bodimu. Om oh, aja udah gendut begini ngurangin sita pagi-pagi. Musti -pagi. oh, begitu. Suka sita apa nggak? Saya lagi di mimpi huh? Harus olahraga oh, Masih umur-umur kalian Push up 50 kali apa, apa, restock. Sekarang Sudah gendut, sudah enggak Main badminton Tapi intinya fisik harus kuat Katakan amin yeah. Karena kalau kalian sakit-sakitan Orang enggak mau pakai hmm, Mana ini apa? Kenapa pindah kerja Oh iya pinter ya baik jujur sakit-sakitan tapi orang oh, langsung Mbak ada bahaya ini ongkos rumah sakit banyak BPJS punya nah, repot ujungnya jadi kalau anak-anak muda harus sehat katakan amin nonton jangan kemalaman tidur atur tidur yang betul jangan nonton film Korea lama-lama Siapa suka nonton film Korea lama-lama, yuk bertobat ya. <Gülüyor> untung. Dipul. Jangan, jangan terlalu lama. Jaga kesehatan. katakan amin. Lebih mantap lagi amin. Ada bilang sama teman-teman, jangan pakai sakit-sakit. Kalau memang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Tapi harus sehat, harus punya olahraga. Apa kek? Lari-lari pagi, kalau tidak bisa lari, beli anjing galak <tuk> <tuk> taruh di belakang suruh dia kejar, yang kau pasti lari loncat pagar, loncat pagar pasti sehat itu <tuk> harus olahraga, jangan terbiasa tidak punya olahraga harus olahraga satu waktu om pulang kampung dan ketemu teman-teman lama ada yang bilang ini kayaknya nggak jadi jadi tua kau ya Enggak jadi-jadi tua. Pas saya lihat teman saya memang sudah tua banget. Kita sama umur tapi kayaknya kalau lihat fisiknya dia 10 tahun lebih tua dari saya. Mata sudah keriput. Ujung sininya sudah kelipat semua. Sini sudah kelipat. Itu. Sini sudah ngelampir. Tua banget ini. Harus suka olahraga. abis itu hati harus senang. Ya, jangan suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Om juga suka marah tapi dikit, enggak banyak-banyak. Karena kalau marah-marah terus, tekanan darah naik, jantung berdebar. Pembuluh darah kena kol eh, apa? plak-plak. Habis itu teh. <guluh> harus jaga kesehatan. Ayo bilang sama temannya, "Eh, jaga kesehatan." Yang berikut kognitif. Ini yang sudah bilang tadi. Jangan bodoh. Bilang sama-sama jangan, jangan bodoh. Jangan bodoh ya. Jangan bodoh. jangan cuman, you know, Cuma mau pegang HP aja nggak pecus. Oh gue mah cuma tahu YouTube. <laughs> Yang dia tahu cuma YouTube juga cuma play. <laughs> Yang lain nggak bisa. Coba apa namanya download YouTube. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Harus suka belajar, apapun yang dipegang harus belajar. Harus belajar. Om kan kesamarinda ketemu teman om yang lama. Dia bilang, aduh saya pakai HP cuma ini, cuma bisa foto sama ngobrol. Eh, cuma bisa SMS dan ngobrol. Tapi aku masih mendingan, teman saya habis kelas satu langsung kelas tiga saking pintarnya. Sekarang, sedangkan SMS enggak tahu, susah. mau beli barang saya SMS tahu, apalagi WA kan lebih udah tahu kalah sama mak 80 tahun itu akhirnya susah mau kirim foto gambar mau, file, mau kirim foto barang untuk order apa segala macam udah bisa, apalagi mobil banking ntar nanti aku lagi di sini nanti ya nanti besok aku ke Indomaret hari ini transfer uang pakai ke Indomaret. Om ada di pelangkar raya, ada orang butuh. Oke, okay, butuh berapa? Oh sekian. Sudah. <tuh> bilang sama tuan Jangan kalah sama om, om aja orang kampung bisa. Jangan kalah sama om, anak kota yang harus lebih jago. Sudah pada tahu kan, yang kerja-kerja setahu mobil banking ya. Simpan duit di mana, jadi dibawa bantal melulu, repot. Dicuri pembantu ujungnya. harus cerdas ya, semua harus belajar harus belajar, harus belajar itu penting sosial yang berikut nah ini sosial ini kalian harus tahu bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa kehidupan sosial sulit sekali orang tidak punya kehidupan sosial dan sukses orang boleh agak bodoh tetapi tidak boleh tidak punya kehidupan sosial kalian harus punya kehidupan sosial Karena skill kalian untuk membangun kehidupan sosial itu itu akan jadi pintu untuk kesuksesan semua pekerjaanmu. Sedangkan engkau kerja di pabrik, bagian produksi pun engkau harus punya komunikasi dengan orang. Engkau gak bisa ngomong sama mesin-mesin. Tahu enggak? Kita enggak bisa. Engkau mesti ngomong dengan orang. Jadi kalau engkau ada masalah, engkau tidak bisa diskusi dengan mesinmu. Ada satu anak Tuhan jadi uh, pekerja di pabrik di Kerawang. Dan dia punya mesin tercanggih di dunia. Sampai orang Jerman, orang Jepang aja datang belajar dari mesin dia. Dia bilang kuncinya apa? Anak buah saya itu jago-jago. Nah kenapa anak buah dia jago? Karena dia punya kehidupan yang sehat dengan anak buahnya. Coba kalau dia tidak punya kehidupan sosial dengan anak buahnya. Yang dia tahu cuma jengkelin orang. Oh disabotasi. Ya, disabotase. tapi kalau kita punya kehidupan sosial yang bagus orang dukung kita. dan bagaimana cara melatih kehidupan sosial? ya di sini di gereja. nah kalian harus belajar berteman. jangan lima orang duduk dua jam semua begini. boleh main hp tidak masalah. Komunikasi, karena kita juga kan kalau komunikasi dengan orang. Tetapi banyak tidak berkomunikasi dengan orang dengan HP. Dia cuma apa? Buka Youtube. Ketawa-ketawa sendiri. Tidak ada komunikasi dengan orang. Kan kalau kita Youtube kan itu komunikasi searah. Dia itu di Youtube berkomunikasi dengan kita. Apakah kita berkomunikasi dengan dia? Tidak juga. Kalau engkau masih WA-WA-an sama orang, engkau masih punya Hubungan sosial. Tetapi kalau kalian cuma nonton film, nonton konten yang dibuat seseorang, kalian enggak punya kehidupan sosial. Kalian cuma dimanfaatkan oleh orang-orang. Apakah itu enggak boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh cuma itu. Malah kalau yang kau nonton Youtube, yang kau harus belajar, kenapa aku suka nonton Youtube ini ya? Kenapa aku suka nonton? Bikin kesimpulan. Ada istilah logaritma Youtube kan? Kenapa orang suka nonton? Kenapa aku bikin YouTube ndak ada orang yang nonton ya? Kok sudah lima tahun viewnya cuma dua? <laughs> eh, enggak harus pelajari. Kenapa kok orang lain bikin berhasil? Nah kalau kalau itu ya, jadi kita nonton YouTube pun kita harus belajar. Tetapi kalian harus belajar punya kehidupan sosial. Harus belajar punya kehidupan sosial. Saya juga di rumah suka HP pegang HP masing-masing, tetapi harus tetap. ngomong komunikasi saya sama Ibu Kembala kalau om lihat tante sudah terlalu banyak pegang HP om sudah mulai kesel-kesel dikit HP melulu, HP melulu tapi tante kan komunikasi dengan jemaat memang dia butuh banyak cuma tidak boleh orang jauh lebih penting dari orang dekat jadi kalau ada orang duduk di samping kalian, kalian harus belajar untuk berkomunikasi dengan dia, jangan kalian berkomunikasi dengan orang ribuan kilometer dari kalian yang setengah meter, enggak Karena yang kalian boleh bangun bisnis itu dengan orang yang setengah meter di dekatmu jadi mitra, orang yang jauh di sana yang kita jadikan korban, gitu kan? Nah, itu kehidupan sosial harus dibangun. Engkau eh, harus punya skill membangun, kehidupan sosial. Nah kehidupan sosial itu kan ada yang macam-macam berdasarkan temperamen. Ada orang yang memang hobinya ngobrol aja. Pokoknya dari cucu sampai engkong dia bisa ngobrol semua. Sama cucu dia ke mimik cucu mimik cucu gitu. Sama engkong dia bisa ngomong tentang zaman dulu perang gerilya. Bagaimana engkong waktu gerilya dulu? Nyambung dia ngomong. Tetapi ada orang yang sepantar aja tidak tahu ngomong apa. Tapi dunianya sama. Tinggal di dunia yang sama. Pengalaman sama. Tapi tidak bisa bangun hubungan. Mau ngobrol dari mana tidak bisa. Nah saya mau kata gini Semua skill bisa dibangun. Mari katakan bersama, semua skill bisa dibangun. Semua skill bisa dibangun. Jadi tidak ada satu skill pun yang tidak bisa. Memang ada orang yang jago banget, tetapi yang bodoh banget pun bisa. Bisa. Semua skill. Ya, contohnya apa? Nulis. Ya, saya lihat pas dia nulis. Contohnya nulis. Nulis itu kan skill. Apakah di sini bisa nulis semua? Nggak, nulis tidak bertubakat. Saya enggak ada bakat nulis. Jadi saya sampai lulus cuma. Enggak ada. Itu skill. Dan skill bisa dibangun. Memang ada orang yang jago banget nulis. Model hurufnya keren. Kalimatnya keren. Cara berpikirnya keren. Jadi pas dia tulis sesuatu. Memang hasilnya orang semua suka baca. Ada yang tulis jelek. Yang paling parah. Ada teman. Suruh nulis teman surat untuk cowoknya. Di bawah ditulis NB. Mohon maaf tulisan saya cakar ayam. Langsung dirobek sama yang nulis. <laughs> ngerti ya? Nggak nyambung. <laughs> kan Gusti minta tolong kayak om. Suruh tulis surat sama Joyce. Eh, saya, tahulah. saya mau bilang sama sini takutnya salah kan. Misalnya Gusti. om yang nulis. di pesan, tulis di WNB maaf tulisan saya jelek yang tulis saya dia minta maaf kan nah itu skill, skill semua bisa dibangun termasuk skill ngomong dengan orang itu bisa dibangun Amen. jadi yang tidak bakat-tidak bakat juga tetap bisa ngomong dengan orang saya termasuk tidak bakat ngomong dengan orang malah saya ngobrol-ngobrol dengan orang panjang-panjang Saya kalau orang ngobrol sudah agak lama saya sudah mulai pusing, apalagi diomong muter sana muter sini muter sana muter sini, saya sudah agak mulai malas ini. Aduh muter-muter ngomong, saya sudah ngerti dari tadi maksudnya, ngapain diulang lagi ulang lagi buang waktu gitu. Ada orang kan, udah apalagi orang Manado ibu-ibu orang Manado yang cerewet-cerewet begitu kan? Permisi ya di dalam rumah ini, sampai di pintu. Tapi begini ya Tante, ya. 15 menit, permisi ya sampai pintu pagar masih lagi ya tapi begini pokoknya proses dari itu berdiri dari kursi sampai keluar 2 jam ada orang yang memang begitu yang hobi sekali ngobrol yang sampai capek orang ngobrol saya bukan orang tipe itu tetapi saya kemudian membangun skill berkomunikasi dengan orang jadi saya duduk dengan orang biar kenal, saya bisa membangun komunikasi dengan mereka Karena itu tidak sulit. Yang menyulitkan adalah perasaan kita sendiri. Aduh enggak enak mengomong anak-anak. Tapi kita butuh untuk membangun kehidupan sosial. Jadi kalau saya lihat anak-anak saya termasuk Eien itu tidak terlalu jago. Bukan berbakat untuk ngomong. So kalian pernah lihat Eien, caton anak jarang. Eien itu kayak saya juga. ndak terlalu banyak ngobrol. Jadi kalau kalian lihat ini Bapak Gembala kok enggak suka ngobrol. Memang aslinya saya enggak suka ngobrol. Saya jaman dulu kalau sudah dapat buku bacaan, waduh baca lama tapi ngobrol dengan orang, males saya suka heran-heran kalau harus banyak ngobrol. Kayaknya ada yang longgar ininya ya, oh, saya punya gaspan ini. Tetapi ketika saya tahu bahwa kehidupan sosial itu penting, maka saya kemudian mulai melatih untuk ngobrol dengan orang, bangun hubungan dan itu semua bisa. Tetapi bangun kehidupan sosial bukan hanya sekedar bisa ngobrol dengan orang tetapi menjaga sikap yang benar dapat dipercaya punya integritas ada orang lancar sekali ngomong lancar sekali bergaul oh baru ketemu dua minggu sudah kaya ketemu 20 tahun tetapi tiga minggu kemudian bubar gitu bermusuhan karena tidak punya skill membangun kehidupan sosial Saya punya teman yang saya ketemu 30 tahun lalu di Jakarta, sampai hari ini kami masih teman. Masih teman. Saya tidak terlalu banyak teman, tetapi hampir tidak ada teman saya yang bubar karena bermusuhan. Hampir tidak ada. Saya kalau bilang tidak ada, saya tidak tahu. Tetapi hampir tidak ada. Teman-teman saya dari muda sampai hari ini, kami semua masih berteman. Memang ada yang masih dekat sekali, tapi karena waktu, karena jarak, karena... Apa sudah mulai renggang tetapi tidak pernah bermusuhan. Ketika ketemu kami selalu akrab lagi. Saya berharap kalian juga begitu. Yaitu punya kehidupan sosial. Gampang bergaul dengan orang tetapi tidak gampang untuk terpisah karena permusuhan Yang berikut emosi. Harus bangun emosi. Nah kalian ini harus menjadi anak-anak yang punya emosi yang sehat. Katakan amin. Emosi itu harus sehat. Apa itu emosi-emosi sehat? Emosi sehat itu, jadi, biasakan kalau kita ngomong emosi itu kan marah aja. Marahnya. Pas kita marah, oh lagi emosi dia. Ya kayak om tadi ya. Maaf ya keren ya, om tadi togur keras ya. Oh ini om lagi emosi, salah makan apa kali om tadi? Enggak. Emosi. Oh itu emosi, emosi bukan marah. Emosi itu perasaan. Yang mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi emosi. Nah emosi itu ada banyak emosi negatif. Ada juga banyak emosi positif. Emosi positif itu adalah misalnya keceriaan. Jadi saya berharap begini kalian kalau apa melatih diri untuk ceria. Karena kehidupan sosial tidak akan terbangun dengan orang yang tidak ceria. Nah, saudara kalau ketemu orang atasnya sudah masuk marah-marah, mau nyapa males, mungkin kita nyapa kalau dia bos. pagi bos tujuannya apa? Duh kalau saya tidak nyapa bisa kena nih gua, gitu. tetapi tidak tidak sehat seperti itu. jadi kalian harus mengembangkan emosi-emosi yang membuat kalian berperilaku yang enak dilihat orang. jadi pulang dari sini semua langsung bercermin di rumah. Dan lihat mukamu, enak enggak dilihat. Cerminkah? Wah, gua mah nggak mau teman sama kau. Mukamu mah jelek banget. Nah, begitu. Jadi semua harus menjadi orang-orang yang enak untuk untuk ditemanin. Nah, itu lahir dari mana? Dari emosi yang baik. Katakan, Amin. Kalian pernah, saya misalnya lihat-lihat muka-muka ini kan, ada emosi-emosi ngambang gitu kan. Marah enggak, senang enggak, ngambang gitu Kayak apa gitu. Itu karena emosinya kosong gitu Kamu marah enggak, senang enggak, sukacita semangat enggak. Nanti siapa? Nggak tahu. <laughs> ya, ke depan ini dunia tidak menerima orang yang pengong. Mari bilang sama teman-teman jangan banyak pengong kerasukan nanti. <laughs> Apalagi emosi-emosi negatif yang lain, pemarah. Memarah, sedikit, sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kalian harus tahu marah-marah itu. Nanti agak boleh kalau kalian sudah jadi direktur. Kalau belum direktur, jangan marah-marah dulu. Kalau kalian sudah jadi bos besar, bar ada hak sedikit untuk marah. Jangan juga pikir kalau sudah jadi kepala, lalu boleh marah-marah saya. Nanya, enggak boleh. anak anakmu anak terbaikmu akan pergi. Yang ketinggalan, yang goblok-goblok gitu. Ya bos, ya bos, pas disuruh gak tau apa-apa Itu ya akan tinggal Tetapi yang cerdas-cerdas yang baik-baik akan meninggalkan anda Jadi bagaimana kalian bisa menahan orang-orang yang baik Tetap ada di sekitarmu Engkau harus mengendalikan Termasuk marahmu Nah kalau masih anak buah tukang marah Waduh bahaya Kiamat itu dunia Jangan suka marah-marah Emosi berlebihan Marah berlebihan yang berikut ngambek. Jangan suka ngambek. Di sini ada tukang ngambek. Ada di sini tukang ngambek. pas ditukur. Kamu yang begini. Kalau begitu aku sudah ndak. Gitu langsung pergi. Wah, kalau begini terus Mas, sudah aku. Jadi jadwal musik Kenapa kamu terlambat? Emang kenapa kalau terlambat? Kan orang Saya sudah tunggu, emang kenapa kalian sudah tunggu? Ya sudah kalau begitu aku pulang Nah itu tukang ngambek gitu. Dan orang yang emosi begitu hancur hidupnya Tidak Bakalan sukses Mengapa? Karena orang di sekitar kita Tidak selalu akan menyenangkan kita Tidak selalu Akan menyenangkan kita Ada waktu juga bikin kita ndak. Tapi saya berharap kalian jadi orang-orang yang kuat, katakan amin. Sekali lagi jadi orang-orang yang kuat, katakan amin. Jadi emosinya itu mesti sehat. Oke? Okay? Jadi kalau kehidupan sosial harus baik sama orang, harus care sama orang, harus suka nolong orang, itu kehidupan sosial yang baik ya. Emosi itu yang saya bilang tadi ya. Kemudian moral, ini moralitas, ini yang biasa kita ajarkan di firman Tuhan, jangan mencuri, jangan apa segala macam itu, ini jangan itu. Karena kalau kalian moralnya hancur, susah. Saya sungguh-sungguh berharap kalian jadi orang-orang dengan moral yang baik. Jangan hobi bohong, sejago-jago orang bohong. Sejago-jago orang bohong, dia enggak bisa nutupi kebohongannya dengan kebenaran. Jadi, mengerti enggak? Jadi maksudnya begini, kita bohong, bohong 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 ujungnya jadi benar. Enggak ada. Itu bohong itu akan selalu ditutupi dengan bohong berikutnya. Kemudian ditutupi dengan bohong berikutnya. Tutupi dengan bohong berikutnya. Dan kita akan hidup dengan kebohongan. Dan kalau kita begitu bapak kita iblis. Nah ujung ujungnya tinggal di rumah iblis, dihukum bersama iblis bapak kita kan. Sini ada tukang bohong, jangan bangun kebiasaan bohong dari masih remaja. Katakan amin. amin. Jangan bohong pergi bilang orang tua mau pergi gereja, Udah taunya semua rekon. jangan jangan biasakan begitu bayar sekolah beli pulsa itu kambuh main-main pulang terlambat macet Mak. tinggal mamanya yang bingung dari situ ke sini tidak ada rel kereta tidak banyak orang macet di mana ini anakku ini ini sih cerita ibu-ibu ini kalau ibu-ibu ada cerita begini kan ini tuh kamu bohong punya Ada istri lagi ngidam. Pengen makan kepiting. Dia beli di pasar ini suaminya kan. Ibunya di rumah. Kepiting. Beli kepiting. Sampai di pasar habis beli kepiting. Ketemu dengan pacar lamanya. Diajak ngobrol. Diajak makan siang. Ngobrol-ngobrol sampai lupa. Kepitingnya masih ada. Aduh. Dia perlu ingat, aduh, bagaimana ini istriku ya? mau ngomong apa ya sama dia ya? Tapi memang ini orang kalau kalau karakternya jelek, moralitasnya ndak bagus, banyak akal untuk bohongin. Pas dia pulang sampai di depan rumah, itu kepitingnya lima itu dibuka semua ikatannya kan? Kepiting kan lima kan semua diikat kan? Dibuka ikatannya. Kemudian saya dia cari kayu, diatur kepitingnya lima. lantas dibilang maju, maju, terus 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 istrinya pas lihat dari, aduh abang, pantas lama banget pulang dari pasar ya begini ya, bayangkan dari pasar kambing dijejerin di tanah, suruh aja satu-satu, aduh abang dari pasar ya, nah kalau dia habis bohong begitu dia bilang apa? Iya dek, dari pasar ramang sampai capek gitu. <laughs> eh, kalau ditanya terus, pasti bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Enggak mungkin tukang bohong tiba-tiba jadi jujur. Enggak dek, tadi aku cuma usir dari situ. Aku seharusnya habis ketemu pacar lama saya. Enggak mungkin, dia pasti bohong, bohong lain lagi. Jadi jangan suka belajar bohong ya. Karena yang kau bisa berbohong berbohong, tetapi satu waktu kebohonganmu pasti akan ketahuan. Dan selesailah kita. Nah, di era yang berat itu kita tidak bisa bertahan. Masih ada setengah jam ya? Masih semangat? Yes. Nah, ayo bilang Ayo semangat, semangat, semangat. Yang berikut yang harus dikembangkan itu adalah moralitas atau eh sorry, spiritualitas. Jadi spiritualitas, spiritual harus juga dikembangkan. Kerohanian yang baik akan jadi dasar dari semua. Jadi saya sungguh berharap kalian kembangkan kerohanian yang baik, maka moral kalian akan jadi baik, emosi kalian akan jadi baik, sosial kalian akan jadi baik, kecerdasan kalian akan bagus, dan fisik kalian juga akan sehat. Jadi kalau datang di gereja harus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena yang kau bangun hubungan dengan Tuhan maka kalian akan punya semua yang baik yang berikut jadi ini maksudnya harus seimbang semua ya jadi fisik, emosi, seksual kognitif, sosial, moral, spiritual harus semua seimbang jangan karena saya bilang spiritual jadi dasar semua maka dari hari Senin sampai hari Senin di gereja terus hari Minggu kebaktian kan Senin di Pondok Daud, Selasa Pondok Daud Tuhan Pondok Daud, kok enggak sekolah? kan rohani yang paling penting om oh. Wondok Daud, Wondok Daud, Weston, Ibadah ini, hari Minggu ke gereja lagi. Enggak sekolah-sekolah, ya. Kacau. Oh yang penting moral bagus, enggak belajar, enggak apa, enggak apa, atau gitu. sakit-sakitan semua enggak bagus. Itu harus seimbang. Katakan amin. Oke, okay, lanjut. Halaman 19. Terus 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 terus, ya itu dia. Jadi tantangan zaman now ini itu adalah kesehatan mental, kecanduan, perilaku seks bebas, LGBT, dan kemerosotan moral. Saya sungguh berharap agar supaya anak-anak gereja kita semua uh, bisa melewati ini. Katakan amin. amin. Ada yang LGBT di sini? <laughs> yang bencong-bencong, yang apa? Semua harus bertobat. Katakan Amin. Ini tantangan kita hari ini. Memang ke depan ini tantangan gereja paling besar juga ya. Karena kalau sampai ini undang-undang LGBT disahkan, tiba-tiba mempelai pria dan mempelai wanita yang datang satu bernama boyi yang satu bernama Petrus Boy dan Petrus yang mana perempuan yang Petrus om kok namanya Petrus iya dia perempuan salah body pada nonton film salah body ya jadi Petrus ini cewek om cuma Tuhan salah bikin dia salah taruh gitu dia sebenarnya perempuan seutuhnya cuma badannya aja laki-laki ya Ini yang tidak boleh ya. Jadi kesehatan mental, kecanduan, perilaku seks. Saya sudah terangkan kemarin bahwa kesehatan mental itu stres yang menjadi masalah yang paling berat ya. Halaman 21 coba, eh 20. Ya, jadi depresi ini yang anxiety disorder. Itu kecemasan, ingin bunuh diri, dan kematian itu yang paling jadi banyak masalah ini soal soal uh, kesehatan mental. Sini ada yang depresi-depresi? Jadi yang patah hati, kecewa, gampang putus asa, pengen mati. Om serius ngomong ini ya. Kalau kalian punya itu, punya depresi, jangan diam-diam. Harus ngomong dengan seseorang. Kalau anak-anak perempuan ngomonglah sama pembinanya Cidei atau siapa. Kalau yang laki-laki carilah, laki-laki yang apa supaya ada komunikasi. Jangan kalian ada kecewa dalam hidup dan pengen bunuh diri lantas kalian diam-diam. Kalau kalian diam-diam itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat tanpa sadar kalian akan tiba-tiba melakukan sesuatu, dan itu sangat berbahaya. Di Korea ada satu jembatan panjang. Oleh guide dibilang begini, kenapa di setiap tiang listrik itu ada nomor telepon? Itu gunanya adalah supaya kalau ada orang melihat satu kejadian, lantas tidak punya telepon, dia boleh berhenti di situ dan telepon petugas. Nah, petugas sudah jaga di situ karena banyak anak-anak muda yang terjun dari jembatan itu. Jadi hari ini Korea sudah hampir mirip dengan Jepang. Dulu Jepang adalah negara dengan tingkat bunuh diri remaja terbesar. Sekarang Korea mulai menyusul. Mengapa? Karena kehidupan di Korea semakin hari semakin keras dan anak-anak muda yang merasa daya saingnya lemah, mereka frustasi. Dan banyak yang ingin bunuh diri. Saya yakin di Indonesia hal-hal seperti begini juga mulai masuk. Nah kalian yang punya perasaan seperti itu, ya kalian kecewa, kalian apa itu? Apalagi cuma diputusin pacar. Kalian jangan pandang enteng. Om punya teman satu laki-laki sehat banget bunuh diri gara-gara diputusin pacar. Jadi di sini kalau ada anak-anak laki lagi mulai pacaran diputusin nanti semua kecewa-kecewa ngomong sama yang tua-tua, ngomong sama. Kak Gusti, kenapa Kak Gusti diputusin ndak patah hati gitu. Contoh. Datang tanya supaya kalian emang kenapa? Gua mau pengen tuh jatuh dari tiang listrik. Untung susah kan kalau jatuh dari tiang listrik mesti naik dulu kan. Kalau dia pengen jatuh dari mall kan gampang. Nah, supaya kalian bisa ditolong. Karena ini memang penyakit yang sangat luar biasa hari-hari ini. Saya tidak ingin ada anak remaja di gereja kita yang saking depresinya. Sampai pengen bunuh diri dan tidak ketahuan. Tahu-tahu sudah mencoba sesuatu. Taruhlah tali di leher. Mulai tes-tes gantung-gantung. Lama-lama eh, bisa jadi. kan orang bunuh diri kan begitu. Tes-tes minum baygon. Tes-tes potong nadinya. Jangan. Tuhan tidak senang dengan itu. Itu jalan tol masuk neraka. Bilang sama temannya bunuh diri jalan tol masuk neraka. Kalian ingin pastor ben punya kesaksian ya. Dibully di sekolah kan pengen bunuh diri. Ya saya tidak tahu hati kalian. Tetapi saya mau katakan begini. Kalau ada di antara kalian yang punya kecenderungan itu. Jangan diam-diam. Bertindak karena iblis sedang menyerang engkau. Amen. Oke. Okay. Kalau di Amerika satu dari lima remaja itu pasti punya punya masalah dengan mental. Punya masalah dengan mental. Saya berharap ini anak-anak GPD Philadelphia tidak begitu. Tapi kalau ada jangan diam-diam. Ngobrol supaya engkau ditolong. Katakan Amin. Oke okay, coba lanjut lagi. Pada tahun 2020 diprediksi depresi menjadi penyebab utama kematian dan ketidakmampuan. Yang saya berharap sih tidak jadi di gereja kita. Mari kita lanjut, saya ingin tinggal 20 menit. Saya ingin menerangkan tentang... eh kita pindah ke halaman coba lihat sedikit halaman 33. Karena itu yang saya lewatkan itu orang tua punya. Halaman 33. Ini kalian harus secara pribadi memfokuskan ini. Jadi tolong fokus pada diri kalian sendiri. Yang pertama Kalian harus belajar melatih untuk membuat keputusan. Bisa baca ya. Melatih kemampuan anak dalam membuat keputusan. Ini tugas orang tua. Tetapi kalian sendiri harus belajar untuk melatih membuat keputusan. Jangan apa-apa orang yang bikin keputusan. Nah itu dimana buat keputusannya? Mulai hal-hal kecil. Saya memutuskan apa, saya memutuskan apa. Kamu mau nggak jadi pelayan? Ntar tanya mama dulu, Jangan. belajar membuat keputusan. Katakan amin. Eh, aku mau pakai baju apa ya? Telepon pacar dulu. Pakai baju aja. Kuning, merah, biru, coklat. Putuskan aja. Dari hal kecil. Hari ini mau pakai sepatu apa? Oke, di sekolah pakai sepatu hitam, tapi saya mau pakai sepatu putih. <tuh -tuh> Boleh. Tetapi moralnya tidak baik sih. Tetapi kalau cuma mau tes tentang keputusan, hal-hal begitu juga penting. Supaya kita bisa tahu bahwa di setiap keputusan ada tanggung jawab. Kalau keputusannya benar, kita dapat berkat. Keputusannya salah, dapat hukuman. Dan dari situ kita belajar membuat keputusan yang lebih baik. Dulu ingat om tua, enggak dulu. Kita ikut uh, uh, ESC. Kan peraturannya harus pakai sepatu olahraga. Tahu enggak waktu Anda datang ke ruangan itu pakai apa? Sendal jepit. <gifat> Saya lihat dia begini, iya memang kurang ajar juga laki-laki satu ini. <gifat> Sudah tua masih nakal. <gifat> dia cuma mau pakai ngeledek itu pelatihnya. Tetapi dari situ dia belajar sesuatu. Dan ketika ditanya kesan paling kuat waktu ikut ESC itu apa? Ya itu pakai sendar jepit itu. Karena dia pikir kalau dia dihukum, kalau dihukum hukum aja. Emang apa? Mau dia ya apa aja? Tetapi ketika ada satu kalimat yang dibilang kamu tidak taat. Itu kayak Tuhan bicara langsung ke dia. Eh, iya ya, saya tidak taat. Itu keputusan Jadi bikin keputusan aneh-aneh begitu juga ada Tetapi intinya begini Harus belajar buat keputusan Mau sekolah hari ini atau tidak eh, Sebenarnya sih kalian buat keputusan sendiri oh, Belum jam, belum jam ah, Apa sih ini anak Sudah SMA masih belum jam, belum jam Bikin keputusan Saya harus bangun jam berapa untuk sekolah Ketengah, Itu sebabnya pasang alarm sendiri Dan larang rambunya satu kali langsung loncat dari tempat tidur. Kalau sudah tua jangan loncat bisa serangan jantung. Ya, ya. Kalau masih anak-anak muda boleh. <laughs> Kalau sudah orang tua bangun malam ada istilahnya tiga eh, kali setengah menit. Tiga kali setengah menit itu akan menyelamatkan Anda dari serangan jantung. Jadi setengah menit duduk, eh, setengah menit sadar, setengah menit duduk, setengah menit turunkan kaki. Bartu boleh jalan. Tapi kalau anak muda masih boleh langsung loncat Enggak apa-apa kalian punya jantung masih kuat Kecuali sudah beras Kalian kan nanti jantung berdebarkan Pas jatuh cinta kan Jatuh cinta atau ada ibu guru galak di depan duk, 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 duk. Tapi kalau cuma bangun pagi Setel jam sendiri Buat keputusan Saya bikin PR Saya enggak bikin PR Buat keputusan Belajar bikin keputusan Karena yang punya jabatan paling tinggi di dunia ini adalah pembuat keputusan yang baik. Tidak ada direktur yang bikin ke, yang kita rapat ya. Oh, hey, kamu office boy bikin keputusan untuk perusahaan kita. Tidak ada. Yang bikin keputusan itu yang paling tinggi. Kayak di gereja ini. Mau Natal mana? Oke kita pakai Natal itu. Yang putuskan siapa? Ya saya. Saya boleh terima semua usulan-usulan-usulan-usulan saya yang putuskan. Saya harus melatih membuat keputusan yang benar. Nah, saya berharap kalian juga melatih buat keputusan yang benar. Masih muda-muda petualang boleh bikin keputusan-keputusan salah kalian bisa belajar. Oh ternyata keputusan salah resikonya ini, keputusan yang benar resikonya ini. Saya enggak mau bikin PR, besok disuruh berdiri di depan dia ya tanggung resikonya kan. Dapat nilai jelek, enggak bisa masuk UI, nah, rasa sendiri. <laughs> Oke, okay. melatih anak untuk biasa mengontrol emosi dan tubuhnya. Ini yang penting juga. Jadi kalau marah jangan ngumbar ya. Itu itu emosi jadi bagus kalau kita melatih emosi kita. Katakan amin. Jangan ngumbar. Melatih anak untuk bisa memahami dirinya sendiri. Jadi kalian harus Ngenalin diri sendiri. Dulu Ci Ingrid om pernah pengen sekali dia masukin dia di kedokteran. Tapi dalam perjalanan waktu saya mulai melihat begini, ini anak ini kayak ndak bakat kedokteran. Saya pernah jatuh, tangan saya berdarah ini lukanya. Pas berdarah, dia lihat bapaknya berdarah, nggak ditolong. Dia lari ke lantai dua. Saya langsung pikir begini, ini kalau dia jadi dokter, di rumah sakit, dokter jaga, orang kecelakaan. Dia lari pulang ini. Karena kalau di rumah dia lari ke lantai dua. Ih, ada orang celaka darah banyak, dia lari. Ih, mati orangnya. Saya kemudian pikir kayaknya ndak bakat ini anak ini. Akhirnya saya agak agak kemudian bilang sama dia begini, "Jit, kamu ikut aja ujiannya, pilih aja, tapi jangan maksa. Kalau Tuhan kasih maju, berarti Tuhan akan tolong ubahkan kamu. Tetapi kalau ndak, jangan." Tetapi kemudian saya sadari bahwa Tuhan itu punya program yang sempurna dari awal. Sehingga si Ingrid itu ndak lulus di kedokteran. Mengapa? Karena ternyata memang ndak ada bakat. pas dia masuk di psikologi baru dia bahagia banget ternyata bakatnya di psikologi itu sebabnya dia bisa lulus sangat cepat dan menjadi lulusan terbaik di kampusnya karena dapat yang pas nah saya berharap begini kalian juga apalagi yang baru ini anak-anak muda mau pilih jurusan mau pilih kerja mau pilih apa sesuaikan dengan diri kalian sendiri nah kalian bisa menyesuaikan kalau kalian kenal diri siapa nama kamu nggak tahu ya, susah namanya aja lupa, apalagi bakatnya. Siapa di sini pengen jadi pedagang? Katakan, menjadi pedagang. Eh, mau pengen jadi orang miskin semua? Kalian tidak tahu bahwa orang paling kaya di dunia ini berdagang. Kalian tidak tahu itu Singapura kayak raya karena berdagang. tahu? Atau kalian pikir berdagang itu jualan kacang di pinggir jalan, kacang, 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 kacang? Enggak mau jadi pedagang. Waduh bahaya ini masa depan GP di Philadelphia ini. Mata-mata sibit dagang. <SILENCIO> Tapi jangan dagang gaya-gaya orang-orang tua kita. Harus jadi pedagang. Saya ada, ada. sebentar ya. Saya dikirimi oleh salah satu orang sangat sukses di komunitas saya. Tunggu dulu. Ini dia ngirim saya statistik. Sebentar Mana ini dia Kalian tahu Alibaba? Kalian tahu Amazon? Kok tahu? Tahu Alibaba? Siapa bosnya? Siapa? Bisnis dia apa? Bisnis dia apa? Hmm? Jack Ma bisnisnya apa? Google, Amazon. Nah, kemarin saya lihat itu. India, mana dia? Intinya begini, salah satu bisnis yang sangat maju sekarang ini itu adalah dagang, dan salah satu merek yang sangat, nah ini dia, merek dengan harga, merek dengan harga 499 miliar dolar. 499 miliar dolar. Itu adalah alibaba.com. Dia kerjanya apa? Dagang. Ndak pengen dagang di sini? Harus dagang. Jangan kalian pikir dagang itu kayak mama jual-jual apa. jual bihun di pinggir jalan memang itu juga dagang tetapi saya berharap kalian itu harus punya kemampuan untuk dagang yang lebih hebat dari itu katakan amin kenapa saya suruh, -suruh kalian dagang karena banyak di sini orang China seorang Chinese itu paling banyak paling berbakat dagang dan kalian jangan malu untuk berdagang karena dagang itu salah satu saya, saya punya statistik ini alibaba.com hebat luar biasa Jadi kalau bakat dagang, dagang, gak usah cari lain. Katakan amin. Dulu tante kerja di perusahaan. Dia eh, apa? manajer perusahaan. Jadi dia direktur, tante itu manajer posisinya waktu itu. Dia punya sales. Kalian tahu duit siapa lebih banyak? Bukan manajer. Yang paling lebih banyak duit salesnya. Jadi jangan jangan o oh jabatan lebih tinggi, tak? perpuluhan diukur melalui gaji bukan jabatan. Oh, perpuluhan jabatan, nah, gaji. Emang mau beli mobil pakai jabatan, beli mobil pakai jabatan tuh pakai uangnya, pakai uangnya. Jadi ini kalau yang pintar-pintar ngomong belajar ngomong banyak di gereja, kemudian jadi sales, sales apa? Sales semua. itu banyak ini Indonesia kan mau bangun ini ibu kota baru di Kalimantan itu 400 triliun itu, nah yang akan paling banyak untung siapa? yang dagang-dagang bukan itu yang kerja bangun-bangun rumahnya yang untung bukan? yang dagang semen yang untung, dagang besi, dagang telepon, dagang apa itu dia yang untung paling banyak. tapi mulai kenali diri sendiri. Oke, melatih empati pada diri anak, melatih moral. Nah, ini yang tadi saya sudah terangkan. Tinggal 4 menit lagi. Oke, mari kita maju cepat, -cepat. saya mau terangkan sedikit yang lain. Mari tolong buka yang tiga, eh, yang halaman 36. Sedikit yang saya sampaikan tadi. Bisa kebaca enggak? Ini perlu iman yang kuat membacanya ini. Saya saja susah membacanya di sini. Apalagi kalian ya. Jadi di masa. Kelap sekali ya. Ini kan kita sekarang kan di ujung dari dari generasi 3.0 ya. Yang saya terangkan tadi bahwa sekarang ini zaman digital. Computerized juga sudah, sudah sudah berjalan sekarang. Yang besok itu kan yang, yang cyber physical yang saya bilang tadi. Nah saya cuma mau sampaikan ini yaitu kalian itu harus... menjadi orang yang dari sekarang ini sudah mesti akrab dengan teknologi canggih. Jadi kalian ini, anak-anak kayak kalian begini, itu mesti mulai akrab dengan teknologi canggih. Jangan cuma jadi pengguna teknologi. Kalian harus minimal menjadi kayak pemrogram teknologi. Jadi ini yang IT-IT, Jen cuma suka nonton, harus lebih canggih dari itu. Mesti belajar bikin konten-konten. Kan kemarin ada kelas media di sini. Kalau Teddy kuliah di apa, Teddy? Apa? Komunikasi. Komunikasi apa? Kan ada komunikasi banyak broadcasting apa segala macam. Apa? Broadcasting. Oke, oh, ada iya. <tuh> Nah, saya berharap begini orang-orang yang di semua bidang ini ke depan itu mesti menguasai teknologi itu. Karena kalau tidak susah nanti. Jadi sekali lagi saya berharap ini anak-anak yang muda-muda otak-otak masih encer-encer semua harus akrab dengan teknologi. Tapi itu tadi jangan cuma main game sama main game, nonton YouTube, jangan. Harus ngelola teknologi. Saya enggak tahu juga mau belajarnya di mana. Tetapi saya yakin kalian di sekolah pasti ada itu. Nah, kalau ada pelajaran tentang teknologi harus suka belajar. Jangan enggak ya. Jangan enggak karena ini alibaba.com itu itu menjual dengan teknologi. Tidak apa memang lucu kalau cerita Jakma. Checkmail itu juga sedangkan mau apa? ngirim email enggak tahu. Waktu pertama dia tertarik dengan, tapi kemudian dia mempekerjakan orang-orang yang sangat hebat. Jadi orang-orang yang paling jago teknologi yang ada pada perusahaannya hari ini. Nah saya berharap begini kalian ini harus menjadi generasi yang betul-betul akrab dengan teknologi. Katakan amin. Siapa di sini yang sudah jago main laptop? Tapi bukan nonton film ya, bukan main game ya. Siapa yang punya laptop di rumah? Oke. Okay. Sabarna punya laptop. Nanti Om yang bantu dalam doa. <laughs> Kena om beli? Om bantu dalam doa supaya beli. Tapi intinya harus punya ya. Memang Om enggak terlalu jago, Om punya tab ini canggih banget. Cuma Om masih agak bodoh aja ngerti. <laughs> Tapi ini canggih banget. Saya berharap kalian masih jadi orang-orang canggih. Jangan bikin PowerPoint aja enggak becus. <laughs> Bikin powerpoint yuk. Hindak tahu ini gimana ya. Ini mau tuju ke mana ini ya. Nah, powerpoint minimal tahu. Karena tidak dagang-dagang semua dengan dengan teknologi dengan teknologi. Nanti siapa sama siapa, 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 siapa kok punya anak ini? Tobi. Ovi kan sekarang kan bapaknya punya bengkel. Kan di desain-desain semua kan pasti manual. Eh, besok Ovi kalau sudah belajar mesti belajar desain ya. Cara bikin lemari yang paling canggih. Campur teknologi. Jadi kalau mau masuk di rumah, cuma... <tuk> 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 Obi punya lemari, langsung kebuka lemari makannya. Nah begitu. Dicanggihin, laku itu. Zaman-zaman, waktu-waktu akan datang kan kita di rumah sudah tidak pakai pembantu. Karena cuci piring segala macam sudah bisa dari jauh. Sudah ada robot mengangkat tiring kotor. Taruh di dalam mesin itu. Kemudian ya semua sudah canggih pembantu-pembantu. Jadi saya berharap mesin tidak ada yang cita-cita jadi pembantu. ya. Kalau jadi pembantu presiden masih boleh. Amen. Semua siap? amin. Ini ada berita mengerikan. Coba buka, tolong buka halaman yang 38. Ini sudah terakhir banget. Tinggal satu menit. Ada namanya McKinsey Global Institute, halaman 38. Pada tahun 2030 sebanyak 400 juta. Pada tahun 2030 sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru. Artinya apa? 400 sampai 800 juta orang akan dipecat dari pekerjaan. itu bukan dikit, itu banyak banget, ada 400 sampai 800 juta. Dan ini ada orang Indonesia juga mengatakan bahwa di Indonesia pas revolusi industri 4.0 itu akan kehilangan 50 juta peluang kerja. Jadi kalian jangan pikir begini ini hari depan ini lebih enak, oh, enggak. Pekerja pekerja tidak berkualitas, siap siaplah dipecat. Ini bayangkan ini serem banget enggak serem kalau jadi pengangguran, aduh lama-lama bisa menyolong. Nah, tapi ada selain berikut ada yang lebih ada yang punya harapan sedikit baik. Menteri Perindustrian Erlang Hartarto sebaliknya revolusi industri empat inilah justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Nah, ini pentingnya. Re revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat dan Indonesia memiliki keduanya. Ia tidak sependapat bahwa revolusi industri 4.0 akan mengurangi tenaga kerja sebaliknya malah meningkatkan efisiensi. Memang agak nggak nyambung sih ini kata-kata orang ini. Kalau efisiensi itu berarti kehilangan pekerjaan. <kali> Kalau dulu 500 orang kerja satu pabrik, efisiensi artinya apa? 300 sudah cukup, 200 ke laut. <kali> ini agak tidak nyambung ya. Tetapi mungkin maksudnya begini, ini kan orang bangkitkan pengharapan. Artinya maksudnya orang yang tidak dapat pekerjaan, dia akan buka pekerjaan sendiri. <kali> Tetapi saya berharap sekali lagi generasi anak-anak gereja itu harus siap untuk menyambut era ini, katakan amin terakhir sekali ini kalimat saya yang paling terakhir begini, kalian jangan gampang putus asa ada Tuhan yang akan tolong kalian kalian siap untuk bekerja buat Tuhan bekerja bersama Tuhan siap untuk ditolong Tuhan nah, siapkanlah dirimu siapkanlah dirimu jangan manja-manja yang malas-malas belajar bertobat yang bandel-bandel sama orang tua bertobat yang gak suka ke gereja bertobat karena cuma Tuhan yang bisa nolong kita pada waktu itu katakan amin orang-orang akan egois kalian tahu kalau sedikit barang orang berebutan ya misalnya di sini kita akan ayo makan ya, gak ada saya kalau ada saya kan pasti kalian hormat-hormat kan gak enak sama om cuma kalian sendiri ini orang ada 40 ada kue 20 kira-kira ngambilnya gimana apalagi kuenya enak banget. Kalian bayangkan kue enak banget. Enggak usah kue ya. Sekarang ini orang pakai suka paling suka kayak jus-jus begitu. Ada mango apa namanya yang ada eh, esnya lantas ada mangga-mangga di atasnya. Ah, king, eh, king mango. Nah, ini kan ada 40, ada 20 king mango sini. Tidak ada yang mau datang ngambil begini. Permisi ya. Pas tangannya sampai sudah Tidak ada. Sudah ada, nah saya mau katakan begini peluang kerja nanti begitu. Kalau kita ndak unggul, kita enggak cepat, kita enggak berjuang dengan sepenuh hati, kita akan tersingkir. Siap untuk dibangun, amin. Oke, saya mau berdoa untuk kalian, mari semua boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus baik. Bapak lihatlah tangan-tangan anak-anak ini yang terangkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka bangkit untuk menjadi generasi emas. Keturunan ilahi yang luar biasa. Itu sebabnya hamba berdoa semua roh kebodohan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak roh yang membangkitkan emosi-emosi yang tidak sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kemalasan, semua kebodohan. Perilaku yang egois, yang tidak punya kehidupan sosial yang baik. Haleluya apalagi yang tidak takut akan Tuhan, tidak punya moralitas yang baik, pembohong, malas dan lain sebagainya. Kami tolak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Perlengkapi setiap anak-anak ini Tuhan untuk menyambut sebuah era yang luar biasa di depan ini. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang luar biasa. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Tetapi semua akan sia-sia kalau anak-anakmu tidak siap untuk ada di sana. Karena di depan kami juga ada sebuah era yang luar biasa baru. Yang sangat canggih, yang membutuhkan kualitas uh, manusia yang sangat unggul, yang tinggi. Hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya anak-anak kami ini mereka tidak tersingkir di sana. Tetapi mereka sungguh-sungguh diperlengkapi. Mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang, yang handal. Yang penuh dengan kualitas yang luar biasa. Biarlah generasi kami jauh lebih hebat dari kami Tuhan. Biarlah mereka menguasai teknologi dengan baik. Punya karakter moralitas yang baik. Punya kinerja yang baik. Takut akan Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Fisik mereka juga sehat. Haleluya mereka punya pola hidup yang baik. Mereka punya cara... Kehidupan yang baik, sehingga mereka Boleh berkembang dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan Semua penghancuran dari kuasa Kegelapan, melalui narkoba Melalui pornografi Melalui cara bergaul yang salah Haleluya, tidak bertanggung jawab Oh kami patahkan hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua penyerangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jaga dan lindungi generasi ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Ke depan mereka sungguh-sungguh hidup bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa berdoa apa yang kami pelajari malam ini? Biarlah Tertanam dalam hati kami. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi penakluk dunia ini. Mereka boleh menjadi penguasa di dunia ini. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.